0: Národná kriminálna agentúra zadržala a obvinila v januári 2021 bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho v kalze Mítnik. O pol roka neskôr v júni 2021 začal Imrece spolupracovať s políciou, vymenil advokáta a začal ho obhajovať Miroslav Ivanovič. František Imrece podľa vyšetrovateľov ušiel na mieru mnohomilionové IT zákazky pre firmu Alexis, za ktorou je Michal Suchoba a podnikateľ s väzbami na politickú stranu Smer SD Jozef Brhel. Ja už v štúdiu vítam advokáta Františka Imreceho, Miroslava Ivanoviča. Dobrý deň. Dobrý deň uh, Pán Ivanovič, uh, vaše meno sa síce objavilo viackrát v médiách, ale len teda v súvislosti, keď si objavili pána Imreceho, no teraz rezonuje s úplne inými kauzami. Uh, to, je, to sú útoky zo strany politikov a advokátov na vás. Čo sa to deje?
1: Dobrá otázka, čo sa to deje? Posledné dva týždne si ju v podstate skoro každý deň. E, no v podstate deje sa to, že bolo prvé pojednávanie vo veci Mýtnik, ktoré sa týkalo e, výpovedí hlavne mojho klienta voči bývalým zamestnancom e, finančnej správy. A prakticky bezprostredne po tomto pojednávaní e, začali úplne bezprecedentné útoky na moju osobu a na osobu druhej e, advokátky, ktorá zastupuje pána Suchobu. A ja to vnímam tak, že je to v kontexte tej, tej aktuálnej situácie, v ktorej sa nachádzame, že začali pojednávanie v kauze Mýtnik. Uh, teraz aktuálne čaká, v podstate očakávame, že bude vypočutý aj môj klient, ktorý je v podstate jeden z kľúčových svetkov v tejto kauze. Takže vnímam to v tomto kontekste. Uh-huh. Uh, aby som ľudí uviedol do obrazu, tak sa tu spomínajú
0: nejaké peniaze od pána Suchobu, vraj vám teda pani Valková zaplatila nejakých 150 tisíc eur, zrejme z peniazy Suchobu sa hovorí, ďalších 12 tisíc eur dostal Ivanovič v auguste, teda už v čase, keď zastupoval Imreceho, sú to peniaze od Suchobu, o čo tu ide?
1: Takto, tie články, ktoré vyšli, operujú s nejakými informáciami, ktoré absolútne nie sú pravdivé, Pani Valková mi nevyfaktorovala žiadnych 150 tisíc zaraní, nič podobné. Tieto informácie sú absolútne nesúladné so skutočnosťou a budem ich vysvetľovať na orgánoch, ktoré, ktoré budú na toto kompetentné. Čo sa týka tých transakcií, tak v podstate medzi mnou a pani Valkou existovala nejaká mandátna zmluva, ktorá má klasickú výpovednú lehotu, čiže nejedná sa absolútne žiaden nadštandard. Viac menej podľa mňa hľadáme tú travu kde nerastie, pretože že tie, tie platby, ktoré mi ona platila, k ktorým sa blížšie konkrétne určite túto, na tejto platforme vyjadrovať nechcem, tak prebohli úplne v súhodec s so zákonom. Takže nesúviseli absolútne so zastupovaním mojho klienta, pána Imreceho. Neboli to platby, ktorými by nejakým spôsobom platila ona obhajobu mojho terajšieho klienta. A v čase, kedy došlo k nejakým finančným transakciám z tej strany, tak sme spolupracovali úplne aj, aj na iných kauzách, aj na, aj, na, aj na tejto kauze. Čiže je to jedna z štandardné plnenie medzi dvomi advokátmi, ktorí spolu spolupracujú.
0: No, tento, tieto informácie ale pokračovali. A tam sa hovorí o tom, že väčšinu prostriedkov od suchobu Použila Valková s Ivanovičom na sériu podozrivých obchodných operácií. Objednali si vyše 17 tisíc jednouncových strieborných investičných mincí s motivom viedenskej filharmónie, ktoré patria k najpredávanejším na svete. Bolo by to 485 kg striebra, alebo 34 špeciálnych prepraviek, v ktorých Rakúska mincovňa dodáva tieto mince na 500 kusov, po 500 kusov. Celá objednávka by mala hodnotu 519 tisíc eur.
1: O čo tu ide? O aké mince ide? Tak myslím, že kolegyňa sa k tomu vyjadrila veľmi, veľmi výstižne v svojom rozhovore, že sa jedná o informácie z dielne science fiction. Jednalo sa so úplne o legálnu transakciu, ktorú v podstate preukazujeme už na príslušných orgánoch. Niektoré konania sme sami iniciovali tým, že sme podávali aj trestné oznámenie. Existuje tomu dokumentácia. Akože bližšie, bližšie informácie nerad by som nejakým spôsobom maril nejaké vyšetrovanie v tejto veci. Ale to, čo sa z toho robí, v podstate, že sa spája nejak, nejaká transakcia z nejakého projektu s vyšetrovaním kauzy Mytnik a napája sa to na nejakú legalizačnú schému, ako úprimne ja tomu nerozumiem, že, že akým spôsobom si to mohli pospájať. Hlavne, hlavne treba aj pozrieť, že kto tieto veci píše. Pretože, pretože ten článok, ktorý vyšiel v tejto súvislosti, píč, píše v podstate uh, pán Adam Válček, ktorý spustil celú túto mašinériu, na ktorú sa navalovali ďalšie ďalšie tlačové besedy a tlačové konferencie. Uh, v podstate autor tohto článku je spomínaný aj mojim klientom v niektorých trestných konaniach. Čiže ja pripisujem hlavne aj kontext, do akého to vložil tento novinár, uh, tomu, čo sa deje za posledný rok. Pretože, uh, pretože tie jeho obvinenia z manipulácie výpovedí, aktuálne nás z nejakých legalizačných schém, kedy my z legálne e, prijatých finančných prostriedkov sme mali v podstate, ja by som to nazval, že to je delegalizačná schéma, pretože e, že z legálnych sp- finančných prostriedkov e, v podstate urobíte nelegálne finančné prostriedky v keši. Viem, aby som si ich normálne nejakým spôsobom povyberal e, zo svojho účtu, tak t- n- do toho že akože celú plejadu nejakých spoločností, je to úplne absurdné. A budeme to, budeme to relevantným spôsobom aj preukazovať na príslušných orgánoch.
0: Vy ste v tejto súvislosti podali aj trestné oznámenie? My sme tam
1: podali samozrejme trestné oznámenie na osoby, ktoré nebudeme teraz nejakým spôsobom špecifikovať, ale jeden z tých predpokladov toho trestného oznámenia je, aj, aby ste preukázali, že, že sa nezakladá na pravde tie, tie tvrdenia, ktoré tam sú uvedené v tom článku. A nehovoriac už o tom, že z čoho vychádzajú tie, tie informácie, ako môže nejaký novinár vychádzať z nejakých súkromných e-mailov, z nejakých uh, USB kľúčov, ktoré sa tu v uh, Bratisláve v podstate posúvajú ako zaručené správy, a, a aj v kontexte toho vlastne, čo sa teraz deje, že prečo tie, tie veci neriešia nerieši organičené v trestnom konaní, prečo sa, sa takýmto spôsobom zverejňujú. No, akože vy hovoríte o súkromných
0: e-mailoch, tak t- tam, aby som uviedol, aj divákov do obrazu ide o e-maily, uh, ktoré, ktoré majú pochádzať z e-mailovej komunikácie pani vašej kolegyne Jany Valkovej,
1: ktorej hekli
0: uh, účet e-mailovi.
1: Ona ma v podstate kontaktovala aj iných kolegov, že sa jej niečo deje s elektronickou schránkou, že chodia nejaké e-maily z jej schránky na rôzne, na rôzne e-maily iných osôb. Taktiež aj im neprišli od nej nejaké e-maily, ktoré nedávali žiaden zmysel. Boli to veľakrát aj prázdne e-maily, ktoré mohli v sebe obsahovať nejaký vírus, ťažko povedať. Ale v kontekste čo, toho, čo sa tu teraz deje, tak... Akože je evidentné, že boli hacknuté maily, jednak aj súkromné, tak aj, aj tie mh, pracovné. A s týmito e-mailami ďalej, ďalej nejakým spôsobom nakladajú rôzne osoby, ktoré ich akože náhodným spôsobom dostali do svojich schránok, alebo e, poštových schránok, alebo e-mailových schránok. A je pre mňa nepochopiteľné, ako dokáže či už novinár, ktorý, ktorý by mal vyznavať nejaký etický kódex novinára. Nehovoriac o tom, že advokáti... E, Iných, spol- iných obvinených, ktorí, ktorí v podstate nie sú spolupracujúci obvinení, ako môžu títo advokáti voči iným kolegom postupovať tým spôsobom, ako sa aktuálne deje, že si objednávajú PR články v iných médiách, lebo im tie médiá nechcú, nechcú zverejniť tieto informácie, ktoré, ktorými operujú z týchto e-mailov, ktoré obsahujú maximálnu dôvernosť e, správ medzi klientom a vlastným advokátom čo by malo byť chránené. A to by mali predovšetkým títo advokáti vedieť a vyznávať, pretože existuje nejaký zákon o advokácii, existuje advokátsky poriadok a jedna z základných zásad je dôvernosť medzi, medzi komunikáciou medzi klientom a advokátom. Je,
0: a vy ste, vy ste spomenuli uh, už, že, 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 že pán imrece teda vypovedal, uh, tam vidíte nejaký, nejaký motiv autorov a týchto, týchto kampane? Alebo...
1: Tak o, ono v podstate podľa môjho názoru... Ťažko povedať, kde je pravda, ale podľa môjho názoru uh, tieto informácie uh, vyšli bezprostredne pred uh, týmito pojednávaniami, ktoré začali tento týždeň a boli v podstate po prvom pojednávaní v tej kauze mýtnik. Čiže môj osobný názor je, že sa čakalo do momentu, že akým spôsobom sa zachová môj klient už v konaní pred súdom, a či bude vypovedať alebo či neodvolá svoje výpovede pre a podobne. A následne, keď uh, vypovedal v tejto veci, tak vznikla, začala táto antikampaň diskriminačná.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali, že to meno, toho reportéra tam spomína aj pán Imrece v nejakých trestných konaniach?
1: Nieraz by som sa vyhodroval nejakým bližším okolnostiam, ale, ale uh, môžem potvrdiť, že, že jeho meno sa pretraktuje aj, aj v týchto konaniach. A m- má tu vedomosť, že, že toto je ten účel? Tomu sa neviem vyjadriť, ale určite má, má ten novinár vedomosť o tom, že akých aktivít sa zúčastnil v minulosti a tým pádom, tým, že sú tie informácie pravdivé, tak si asi vie domyslieť, že pri čom sa zúčastňovala a pričom nie. Uh-huh, uh-huh. Takže nebudem to špecifikovať? Nebudem tu viac špecifikovať, aby som neohrozený nejakým spôsobom vyšetrovanie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy teda, ale aby sme sa aj trošku vrátili k tým incian, tam vylúčujete akúkoľvek... E... Jednalo sa
1: úplne, absolútne legálny obchod. E, hovorím, my sme pripravení to preukazovať jednak aj pred e, správcom danie, tak aj pred organomičným v trestnom konaní, keď to bude nevyhnutné. Čiže ako v tomto, to, tohto ohľadu nemáme absolútne žiadne obavy. Vy ste
0: začali obhajovať e, pána Imreceho. Posna, poznali ste sa pred tým s ním už, ako to celé začalo a, a... Ja,
1: ja som pána Imreceho viac menej evidoval vo svojich podaniach, kedy sme dávali na, na jeho osobu veľakrát rôzne sťažnosti počas výkonu mojej advokátskej praxe, pretože hlavne pri vlastne, registrácii mojich klientov ako plácov DPH alebo pri rôznych iných úkonoch bol to v tom čase prezident finančnej správy. Čiže ja som ho poznal, poznal len z tej profesnej časti a viac moje, moje podania smerovali väčšinou proti nemu. Do momentu, kedy, kedy v podstate som ho nevidel na úkone, mne, mne tá osoba nič nehovorila, ja som ho nepoznal ani v nejakej osobnej rovine. Predtým som zastupoval pána Suchobu a to vlastne na základe nejakej substitučnej plnej moci od kolegyny Válkovej. Tam ma požiadala v podstate, nejakej, myslím, že začiatkom februára minulého roku o zastupovanie. V tom čase sa pán Suchoba nachádzal v zahraničí a tým, že potrebovala vykryť zastupovanie tu na Slovensku, tak som sa zúčastňoval úkonov, e, robil rešerše a rôzne rôzne zastupovania tohto druhu. A, a myslím, že po piatich mesiacoch e, bol, bol nejaký úkon s pánom Imrecem, kde v podstate už druhýkrát jeho advokát alebo advokáti odmietli sa zúčastniť nejakého, nejakého výsluchu. A v tom čase ma požiadal pán Imrece, že tým, že vedel, že zastupujem pána Suchobu, ma požiadal, či by som aj začal zastupovať. Čo som najprv v počiatku odmietol, že v podstate zastupujem pána Suchobu, A, ale následne tým, že vlastne už uh, pán Suchoba chodil na Slovensko, nebola tá moja um, miera nejakého zastupovania nejaká nevyhnutná. takže sme sa dohodli s kolegyňou, že vlastne už uh, v podstate zastupovať jeho osobu nebude potrebné. A dohodol som sa s pánom Imrecem, že, že ho prevezme jeho zastupovanie. Čo sa týka prevzatia zastupovania, ešte v tom čase nebolo mne jasné, že či to bude zastupovanie z pohľadu taktiky e, e, tých výsluchov e, na nevinu, alebo či už bude spolupracujúci obvinený. Až na, až na, na, na tom pr- našom prvom sedení mi oznámil, že v podstate on už mesiac predtým e, bol na úrade špeciálnej prokuratúry, kde mu bolo vysvetlené, že aké sú možnosti a podmienky e, v zmysle trestného poriadku, ak by teda začal vypovedať e, a a v podstate tá kontinuitá prebiehala po začati spolupráce s iným advokátom, ktorý ho zastupoval v tom čase. Čiže ja som prezal zastupovanie až po nejakom mesiaci, čo on už bol rozhodnutý začať spolupracovať. Preto sú pre mňa aj tieto útoky absolútne nepochopiteľné, pretože ja v momente, kedy som ho začal zastupovať, na druhý deň som sa už zúčastnil nejakých úkonov, kde už vypovedal v podstate bez toho, aby sme boli nejakým spôsobom alebo aby ja som bol nejakým spôsobom uzrozumelený, že čo bude obsahom jeho výpovedí. Takže z tohto pohľadu aj pre mňa v tom čase bolo veľmi akože, šokujúca tá miera tej trestnej činnosti, ktorú už odhaloval, ale nepripisujem to absolútne e, prevzatiu mojej obhajoby jeho, jeho osoby.
0: No, e, ale vy
1: ste prišli teda na vysluch tam, čo je dnes teda známe,
0: pán Imrece vypovedal o tom, akým spôsobom bol prijatý na finančnú správu, na pozíciu prezidenta, ako ho tam mal inštalovať teda údajne Jozef Brhel a a Robert Kaliňák a mal sa mu dorovnávať nejakým spôsobom plat, ak si to dobre všetko pamätám. Plus vypovedal na pána Miroslava Výboha, ako teda prezal úplatok a tak ďalej, predsa len veľké mená. Vtedy... Ste sa nezľakli? Tej ste si mohli uvedomiť, že aj pôjde do tvojeho?
1: Veľké mená. Ja, ja nie som z Bratislavy, čiže pre mňa to veľké mená v tom čase neboli. Ja to nechcem nikoho uraziť. Pre mňa to boli v podstate mená. Ja som tomu nepripisoval absolútne žiaden význam. Proste jediná, jediná zásada alebo jediná požiadavka moja, keď som prevzal jeho zastupovanie, keď mi oznámil klient, že sa teda rozhodol spolupracovať, Jediná zásada, ktorú sme mali, alebo teraz, ktorú som mu nejakým spôsobom predostrel, bola, že bude v podstate vypovedať len tie veci, ktoré zažil. Nebude vypovedať o veciach, ktoré má spočutie, ktoré si myslí. Proste boli to len veci, ktoré sa reálne skutočne stali. A toto proste, na tomto sme sa dohodli na začiatku, že teda akce spolupracovať a nechce, aby sa mu to neskôr vypostilo, veď existuje nejaký trestný čin, čin uh, marenia spravodlivosti alebo krivé výpovede, krivé obvinenia. Uh, toto boli mantinely, ktoré sme si na začiatku nastavili a takto som vnímal, že to, čo vypovedá, aj to dodnes tak vnímam, že sa reálne stalo. Ale v podstate je vecou zase obhajoby tých iných, spolu, iných obvinených alebo teraz obžalovaných, aby nejakým spôsobom tieto veci vyvrátili. Uh, odohrali sa nejaké, čo ja viem, útoky
0: alebo vyhrážky, či už na vašu adresu alebo na adresu pána, pána Imreceho? po týchto prvých výpovediach, alebo kedy ste zaznamenali možno nejaké takéto vyhrážky?
1: Takto, no. Čo sa týka pána inžiniera Imreceho, tak tým, že on sa nestretáva so žiadnymi osobami z minulosti, práve aby nedošlo k nejakým spôsobom že obvineniu, k nejakého ovplyvňovania alebo niečo podobné, tak nevidujem z jeho strany, že by sa mu nejakým spôsobom vyhrážali. Čo sa týka mojej osoby, tak z minulého roku, že. Akože ja vychádzam aj s advokátmi tých obvinených, ostatných obvinených. Dobre, nikdy sa mi nedostalo do dôležší nič podobné. Ale tento rok, myslím, že to bolo v marci, tak mi bolo oznámené, že sa pripravuje moja likvidácia. Vnímal som, to akože dosť tak, vnímal som to tak, že sa jedná asi o nejakú nefyzickú likvidáciu, ale nie... si to vysvetlovali? som si to tak vysvetľoval, že sa jedná, že tak žijeme v 20, roku 2022, že asi som tomu nepripisoval až takú... Aj keď nejakú...
0: na Kuciaka, nič nie je isté?
1: Uh, áno, akože môže byť. Akože... Tak, tak, tak to poviem, no, môj, môj veľmi dobrý kamarát e, Marek Rakovský pred deviatimi rokmi bol práve ten advokát, ktorý vybuchol v tom máte Jary na dronom. Ž- na dronom. Čiže nebral som to na ľahkú váhu, ale tým, že, že vždy som vykonával tú svoju prácu, akože čestne hovorím si, že, že som len advokát tejto veci. Nejakým spôsobom som toho klienta nepresviečal na to, aby vypovedal. E, nepripisoval som si absolútne žiadnu rolu v tejto kauze. A dodnes e, tá moja rola tam je proste... Robíte toho advokáta, robíte tomu klientovi psychológa, ale nejakým spôsobom nehúckate toho klienta, aby nejakým spôsobom vypovedal. Tak z tohto pohľadu som to považoval, že to neprišlo až také relevantné, hej, tieto výhražky. Mal
0: podobné výhražky, aj pán Imrece zaevidoval niečo takéto?
1: Um, neevidujem nič, z jeho strany, že by mi spomínal. Takže čisto, čisto
0: na vás to išlo, že ste si čo, prevzali obhajobu pána Imreceho?
1: Tak som vnímal. Že to je vnímané v tomto kontexte, že som ho mal ja presvedčiť na, na, na spoluprácu, čo je absolútne nepravdivé, pretože, ako som už spomínal, tá jeho spolupráca, či už z akéhokoľvek dôvodu, ako on odôvodňoval aj v tých svojich verejných prednesoch, prebehla mesiac predtým, než som ja prevzal, je vôbec jeho obhajobu, Čiže som na podstate začal zastupovať už v rozbehnutom vlaku, tak to nazvem. Čo vám,
0: čo vám uh, ako oponenti vytýkajú, vytýkajú, že hovorí sa tu o nejakých manipuláciách? Dá sa vôbec manipulovať? Svedecká výpoveď, ako by to vyzeralo?
1: Viete čo, no, tak vám poviem. Uh, tým, môj klient alebo akokoľvek všeobecne klienti nikdy nie sú ani naši kamaráti, nie sú tu ani, ani naša rodina. Uh, Dneska to je váš klient, na budúce to môže byť v podstate protistrana. E, vždy sa snažím e, s tým klientom pracovať tak, aby som neohrozil ani seba, aby bolo všetko v súhľade s, s tým e, jednak aj zákonom advokácií, advokácii, s trestným poriadkom, s zákonom. A e, čo sa týka tej manipulácie, no neviem si to ani reálne predstaviť, ako keby sme si to rozmenili nadrobne v tomto konaní pretože m, tie ich výpovede, jednak pána Suchobu, jednak pána Imreceho, nie vo všetkom sa zhodujú. A keby dochádzalo k nejaké manipulácii, je ne, úplne najjednoduchšie povedať, že veď, e, povedzte to týmto spôsobom, aby to sedelo, ale absolútne nič takéto nikdy neprebehlo. A žiadna komunikácia medzi mojim klientom a pánom Suchobom, či už priamo, alebo z nikdy neprebehla. A to je vidno v podstate na tých výsluchoch, na tých výpovediach, veď e, oni, akože oni v mnohých v mnohých častiach vypovedajú odlišne. Čiže pripisovať to nejakej manipulácii, akože zas, presne ako pri tej legalizačnej schéme. to je dema, demanipulácia. Tie ich výpovede, uh, keby boli dohodnuté, tak vyzerajú inak. Tak to poviem.
0: Takže ešte raz na otázku pre mňa povieť. Sú manipulované?
1: Ja to absolútne vylúčujem z mojej strany. Absolútne to vylúčujem uh, zo strany kolegyne pani Valkovej. A nikdy som sa nestretol so žiadnou požiadavkou, aby čokoľvek bolo zosúladené v ich výpovediach. A za týmto môžem vypovedať na, na NAKE, môžem na generálnej prokurátory, kdekoľvek. Nikdy k tomu nedošlo, nikdy neboli ich výpovede manipulované. Ja nepoznám ani prokurátorov USP, nepoznám ani doktora Repu, ani doktora Šúreka, ktorí sú predaktovaní v médiách. Nepoznám ani vyšetrovateľov na NAKE, inak ako z výsluchových miestností. A... S pani, napríklad s pani Barčakovou, ktorá, ktorá je, alebo bola vyšetrovateľkou tejto kauzy Mytník. Tiež nemám absolútne žiaden vzťah. Dokonca si pamätám dodnes na náš prvý kontakt na Národnej kriminálnej agentúre, keď som išiel na Renu do spisu, keď som mu zbadal, že, zastupuje, teda, že vyšetruje túto kauzu, že som mu oznámil, že som veľmi rad, že to, že to vyšetruje ona, pretože o on nej že je, že je neuplatná. Takže toto je v podstate môj kontakt s ňou, absolútne žiaden iný nikdy neprebehol a tie, tie obvinenia, ktoré prebiehajú, že ja alebo pani Valková sme mali uplácať e, organičné v trestnom konaní, to je pre mňa akože tak absurdné, e, že neviem ani odkiaľ to môže prameniť. Ako je, je, to, je to úplný nonsens.
0: No zaznieva to na tlačových konferenciách e,
1: politickej strany. Tak viete, no, veľmi ťažko sa bráni voči tlačovým konferenciám. Veľmi tla- ťažko sa bráni hlavne, keď advokát by mal byť zdržanlivý a nevyjadrovať sa k takýmto veciam. Čiže snažíme sa dodržiavať túto zásadu. E, skôr, skôr by som ja vnímal, že možno zo strany komory by, by bolo vhodné, aby si nejakým spôsobom zastala svojich advokátov, lebo ja to vnímam ako jednoznačne zastrašovanie a pokus o odstránenie advokáta zo zastupovania. Ale po tom, čo sa reálne stane, že či premýšľajú aj tí politici alebo tí spoluobvinení, čo sa môže, môže stať? Že nikto nebude chcieť potom spolupracujúceho obvineného zastupovať. A kto vám bude vytvárať tú rovnováhu medzi orgánmi činy v trestnom konaní, vyšetrovateľmi, kedy tam bude chodiť v podstate ten spolupracujúci obvinený sám v strachu. Hej, že čo sa mu môže stať? A pod vplyvom tohto strachu bude možno vypovedať veci, ktoré by inak nevypovedal. Ako e- ja, ja si to neviem vysvetliť, že či niekto rozmýšľa nad týmito vecami, keď útočí na tých advokátov, že, že potrebuje mať aj tá zložka obhajoby, alebo teda toho spolupracujúceho obvineného, tam prítomného toho advokáta, aby zabezpečil tú nestrannosť toho vyšetrovania. Mm-hmm. A čo spravila advokátska
0: komora? Kontaktovali ste advokátsku komoru v tejto súvislosti?
1: Tým, že tie maily boli heknuté... E, pani Valkovej, tak viem, že ona podnikla právne kroky vo vzťahu k tomu úniku. Taktiež mám vedomosť o tom, že podnikla právne kroky vo vzťahu k iným advokátom, ktorý, ktorý ako ja, ja, si to neviem ani vysvetliť, že, 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 ako je vôbec toto možné, keď iný člen Slovenskej advokátskej komory podáva do médií uh, uniknuté mély iného kolegu. Pre mňa to je ako, že... Mm, tak máte, šeru, máte
0: na mysli pána, 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 pána Manzaka? Pána
1: Manzaka, áno. Ako, m, je to po, podľa mňa absolútne neprofesionálne a neetické správanie. A voči takýmto útokom by podľa mňa komora mala jednoznačne zaviať stanovisko nie len nejakou tlačovou správou, ale možno podnetom nejakým, alebo začať konanie z úradnej povinnosti. Ja si neviem predstaviť, že ne príde... Do mailovej schránky nejaká, ne, ne, nejaké maily iného môjho kolegu a ja tam začnem tieto maily vyťahovať a dávať ich do, 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 do článkov, do rôznych médií, ako tlačové správy, keď mi to odmietnu vydať a budem nejakým, nejakým spôsobom robiť agitačnú agendu proti inému kolegovi. To sú nemysliteľné veci.
0: Tie e-maily, myslím, obsahujú aj nejakú, nejakú advokátsku stratégiu. Tá podlieha nejakým, nejaké ochrane.
1: Tak je to jedna zo základných zásad podľa zákona o advokácii. Tá, tá dôvera medzi tým klientom je, potom, kde, kde? je absolútne naštrbená, keď sa nemôžete vy ani s vlastným advokátom poradiť o tom, že akým spôsobom budete mať taktiku v tej veci. Pretože jedna vec je dobre, idete na oslobodenie alebo idete, idete sa priznať, ale vždy ten, ten klient má právo sa poradiť s tým advokátom. Advokát mu neradí, že čo má vypovedať. Advokát vám ukazuje akorát tak cestu, ktorú si musí vybrať, ten, ten konkrétny klient. A keď sa nemôžeme baviť s klientmi prostredníctvom mailov, lebo vám ich hacknú a budú lietať po, po médiách a budú dávať na vás trestné znamenia vlastní kolegovia, nemôžete komunikovať potom cez nejaké aplikácie. Budete sa stretávať a písať si cez lístočky, ako je tá dôvernosť toho, tej komunikácie medzi advokátom a klientom má byť posvetná. A primárne pre kolegov advokátov, ktorí by to mali ctiť.
0: Vy ste si istí, že... Alebo teda, máte tie, už sú tu tie informácie, že pán Manzák operuje s týmito e-mailami?
1: Lebo V tomto sa neviem vyjadriť, viem sa iba vyjadriť k tomu, že som zachytil tlačovú správu, ktorú m, mal objednanú pán Manzák v inom médiu kde vyslovene skopiroval časti z článku pána Valčeka. Čiže či on disponuje týmito dôkazmi, v úvodzovkách dôkazmi to, to nemá vedomosť, ale aj z tlačových konferencií, aj z jeho vyjadrení som pochopil, že týmito dôkazmi disponuje. A, ale ešte raz opakujem, tak povedia s dôkazmi, pretože, pretože nelegálne získané e-maily nemôžeme považovať za nejaký relevantný dôkaz v konaní. Inak najmä, ak, ak boli manipulované, boli s nimi nábar, narábané e, rôznymi spôsobmi. A, a ako advokát by mal vedieť, že existuje nejaká dôvernosť e, ústneho a e, listinného prejavu. A nemyslím si, že toto je cesta, ktorou by sa mali advokáti uberať do budúcnosti. Lebo e, zastupuje dneska jedného, nejakého klienta, ale keď budeme advokáti voči sebe takýmto spôsobom postupovať... Zastupuje
0: pána, pána Brhela a... práve v kauze Vy ste, ako na to reagovali? Čo ste urobili vo fáze, keď sa toto odohralo? Že že sa medializovali vo forme inzercie takýto článok?
1: Tým, že tam nebolo moje meno spomenuté, tak voči tomuto postupu som nenamietal, ale viem, že kolegyňa namietala a, a uskutočnila tam podanie. Následne ten denník tento PR článok odstránil, pretože mu bolo vysvetlené vydavateľovi, že pochádza z nelegálnych zdrojov. Vy ste kontaktovali aj pána Manzaka, o čo tam ide, že, čo sa vlastne deje? Nemal som na to dôvod, pretože je to rozhrada hra, kde čokoľvek by sme si povedali, tak by mohlo byť zneužité, absolútne nekomunikujeme. A to, a to, to som myslel ako, že medzi advokátmi, že máme dobré vzťahy na chodbe, nemáme nikdy problém sa porozprávať, ale potom to, čo sa teraz deje, najmä z ich strany tak je to pre mňa akože absolútne som šokovaný z toho, akým spôsobom vykonávajú advokáti v tomto konaní obranu svojho klienta. A ako, ako vy vnímate
0: tie, tie útoky z politickej scény na vašu prácu?
1: Je to maximálne nepríjemné. Čo som veľmi prekvapený a milo je, že klienti, ktorí ma poznajú, poznajú akým spôsobom... Aké, aké, etické zásady, vyznávam a akým spôsobom pracujem, tá medzi, medzi nami tá dôvera nebola naštrbená, práve že mi volali a vyjadrovali mi podporu. Z tohto pohľadu, ako je to nepríjemné sa s tým stretávať, že musíte vysvetľovať, musíte, ako nikto to nechce počuť, nie žiadne vysvetlenie, ale mám pocit, že dlžíte to tým klientom, že, že sa tie veci nezakladajú na pravde, ale mm, v podstate akože, by som dopadla, že vytvára to extrémny diskomfort, ale budeme sa s tým musieť popasovať. No
0: aj vás to nejakým spôsobom demotivoval. Uvažovali ste možno o tom, že by ste skončili s obhajovou pána Imreceho?
1: Tak vám poviem, že tým, že ste s tým klientom, teraz to poviem konkrétne na pána Imreceho, ste veľmi často. Tak vytvorí sa medzi vami vždy aj nejaký ten vzťah. A je to extrémne nepríjemné. Ovplyvňuje to aj výkon vašej činnosti aj v iných, iných veciach, ale tým, že, tým, že naozaj ten, ten klient akože je veľmi blízky v tom, že uh, neviem si predstaviť, že by som ho z takýchto dôvodov nechal samého a opustil v podstate, že by som ho prestal zastupovať a by sa musel s tým sám, popasovať sám. Ej, takže z tohto pohľadu, hm, samozrejme, napadlo ma to, že ukončiť to a, a mať so všetkým pokoj ale, ale má, máte tu zodpovednosť voči tomu klientovi, čiže určite neplánujem odísť z tohto konania. Ne, ne, nemám pocit, že by som urobil čokoľvek zle vo vzťahu či už e, k svojmu klientovi, alebo komore, alebo orgánom činným v trestnom konaní. Robím si len svoju prácu ako advokáta a čo viem určite, že zabezpečujem to, aby môj klient vypovedal len tie veci, ktoré v skutočnosti zažil a nebol žiadnym spôsobom e, ovplyvnený akýmkoľvek iným konaním iných osôb. A to nehovorím o orgánov v trestnom konaní hovorím akýkoľvek iných osôb.
0: Čo by <coughs> sa tým dosiahlo, keby ste skončili s obhajobou pána Imreceho? Keď by išlo o to odstaviť vás? Čo by sa tým dosiahlo?
1: Tak, tak ako som povedal, klient bude... Klient v mnohých konaniach vypo, bol vypočutý už v procesnom postavení svetka. Čiže tam, tam už nie je cesty späť, že dneska si to rozmyslím a budem vypovedať inak, lebo má tomu donutil, neviem kto. Z môjho pohľadu, keby, keby, som, keby ostal môj klient dneska sám, tak vytvorí to jemu diskomfort, ale nevyrieši to v podstate absolútne nič, len že by skončil bez svojho obajcu. A možno by som našiel nejakého obajca, ktorý, ktorý by ho zastupoval, nikto není nenahraditeľný, ale nemyslím si, že by to nejako zmenilo jeho postoj, lebo ako som ho hovoril na začiatku, to, že sa on rozhodol spolupracovať, nesúvislo ani s tým, že by som akýmkoľvek spôsobom ja jeho presviečal, že by mal vypovedať. Je veľa väčšia výzva pre advokáta zastupovať klienta, ktorý ide na oslobodenie, ako na nejakú spoluprácu. Ale keď už sa ten klient raz rozhodol spolupracovať a má na to vlastné vnútorné presvedčenie, tak uh, už v podstate mu nezabraní nikto, aby to nejakým spôsobom zmenil. Čiže aj táto antikampan diskriminačná, je plne mňa úplne zbytočná, absurdná.
0: Vy, vy tieto útoky jednoznačne vnímate, že sú spojené iba s kauzou mýtník?
1: Ehm, zatiaľ, zatiaľ som o tom presvedčený.
0: Nemáte iný motív, nevidíte ho? Nie. Nie. Aká je reakcia advokátskej
1: komory? Evidujem e, jednu tlačovú správu v podstate že advokátska komora odsudzuje akékoľvek oboznamovanie sa so súkromnou e-mailovou komunikáciou iného advokáta. A v podstate toto je všetko zatiaľ, čo som z- zaevidoval zo strany komory.
0: Je, je
1: vaša kariéra po
0: takýchto nejakých rôznych uh, formách útokov uh, na vás uh, ohrozená?
1: Uže, neplánujem to ešte zavesiť na klinec, tak to no. poviem. E, tomu trestnému právu sa venujem v podstate od začiatku, od svojej koncipientúry. Vždycky som, vždycky som akože ma to priťahovalo a mal som možnosť zastupovať veľké kauzy. E, z tohto pohľadu akože si nemyslím, že by to nejakým spôsobom ohrozilo moju kariéru a plánujem sa venovať trestnému právu aj naďalej.
0: Ja vám ďakujem za, za tento rozhovor. Verím, že e, nejakým spôsobom sa podobné útoky aj na iných advokátov už e, nebudú opakovať. Prečo len je to práca, ktorá e, tu musí byť. A každý má právo na obhajobu. A ja, ja vám ďakujem za návštevu. A môjim hosťom bol Miroslav Ivanovič, advokát e, Frančiška Imreceho. Ďakujem.